0: Also das, was in der DDR im Großen passierte, passierte im Sender im Kleinen. Und wir haben noch, bevor wirklich äh, das Land kollabierte, unsere Sendeleitung abgesetzt. Also wir haben die Revolution im Sender gemacht, bevor sie auf der Straße stattfand. Wir haben gesagt, wir können das nicht mehr.
1: Frequenz Episode 48, herzlich willkommen. Heute mit Christian Conradi. Diesmal bin ich allein hier im 4000 Hertz studio der perfekte Zeitpunkt also, sich einen Gast einzuladen und das habe ich auch getan. Und zwar eine Frau, die mich seit Jahren und man könnte eigentlich sagen schon seit Jahrzehnten beeindruckt. Ihr habt sie eben auch schon kurz gehört, Marion Brasch. Marion ist Journalistin, Schriftstellerin und seit über 30 Jahren Radiomacherin. Mitte der 80er begann sie als Musikredakteurin im DDR-Jugendradio DD64 und Sie war in den frühen 90ern Teil einer, zumindest für mich, absolut inspirierenden Generation von Radiomacherinnen, die das Medium damals völlig neu gedacht und auch gemacht haben. Und zwar offen, kreativ, interessiert, authentisch und immer mit einer angenehmen, unformatierten Lockerheit, wie man sie heute eher in Podcasts verortet und nicht mehr so sehr im Radio.
0: Es wurde darauf Wert gelegt... Persönlichkeiten hinter dem Mikrofon zu haben. Die was für etwas stehen, ne? also für irgendwie eine, die eine Persönlichkeit haben, die eine Haltung haben, wie auch immer, ja. Darauf wurde sehr großen Wert gelegt und das verschwindet.
1: Ich würde sagen, dieses junge öffentlich-rechtliche Radio der 90er hat vieles vorweggenommen, das heute in der Podcast-Welt wieder bzw. neu aufblüht. Und genau darüber habe ich mit Marion gesprochen, was Podcasts vom Radio lernen können und umgekehrt. Gleich geht's los. Viel Spaß. Werbung. Die Kollegen unserer Auftragssparte 4000-Hertz-Studio produzieren seit letztem Jahr den Podcast Die Zukunft ist elektrisch im Auftrag von Audi. Und weil der so erfolgreich ist, läuft mittlerweile die zweite Staffel. Diesmal wird Elektromobilität wahrlich erlebbar gemacht. Es gibt spannende Gespräche mit den Experten für Elektromobilität. Folge 4 der zweiten Staffel geht der Frage nach, inwieweit die Elektromobilität zu einem nachhaltigen Leben beitragen kann. Dabei ist auch die Herstellung ein wichtiger Faktor. Wir erfahren zum Beispiel, dass der Audi e-tron CO2-neutral in Brüssel produziert wird. Und wir reisen bis nach Namibia, wo der e-tron in einem Nationalpark eine Testfahrt absolviert. Wir haben Giraffen, Springböcke und Antilopen gesehen. Sie waren keine 10 Meter vom Auto entfernt. Ich habe ihnen zugerufen, los, lauf, das hier ist ein Auto. Aber sie sind nicht weggelaufen. Ich bin mir sicher, das lag daran, weil das Auto kaum ein Geräusch macht. Die zweite Staffel und natürlich alle Folgen der ersten Staffel von Die Zukunft ist elektrisch gibt's überall dort, wo es Podcasts gibt. Und auf audi.de e tron podcast. Ja, Marion Brasch, schön, dass du da bist.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Du bist Journalistin, Schriftstellerin und seit über 30 Jahren Radiomoderatorin. Ähm, was davon ist dir aktuell am wichtigsten?
0: Äh, also wenn ich ehrlich sein soll, tatsächlich die Schriftstellerei, weil das ist jetzt das, was, womit ich ähm, mein Geld verdiene hauptsächlich. Also ich bin ja freiberuflich beim Radio und das wird weniger aus äh, Gründen, über die wir sicher auch noch reden werden. Äh, auch aus Altersgründen natürlich und äh, insofern ist dieses zweite Standbein jetzt das Hauptstandbein.
1: Ich will trotzdem mit dir über das Radio sprechen, ja. über das Alte in Anführungszeichen und das Neue Radio, was vielleicht ja in unserer Blase oder in der Blase, in der ich mich bewege, bezeichnen Podcast viele als das Neue Radio. Ähm, mich interessiert so, was früher vielleicht anders war im Radio, was das, hat das Radio vielleicht verloren? Das würde ich gerne mit dir diskutieren. Und ähm, das ist so ein bisschen so die Hauptfrage, die ich äh, in diesem Gespräch gerne so mit dir klären wollen würde. Aber zuerst mal kurz zu dir. Also du bist ja geboren 1961 in Ostberlin, kurz vor dem Bau äh, der Mauer, also knapp ein halbes Jahr vorher, als viertes Kind äh, der Braschs, ähm, die erste und einzige Tochter, geboren in eine Familie, ja, das ist irgendwie sehr komplex. Ich meine, es Du hast auch einen Roman dazu geschrieben, äh, Ab jetzt ist Ruhe, wo du ein bisschen die Familiengeschichte ähm, ja in einem Roman verarbeitet hast. Es gibt eine Doku-Familie, Brasch, die hat die FZ mal beschrieben als die Buddenbrooks des Ostens. Ähm, das alles zu erzählen würde jetzt natürlich irgendwie den Rahmen sprengen. Es soll ja auch mehr um, um dich gehen, aber vielleicht für die, die es interessiert, Buch lesen, Film gucken, da kriegt man, glaube ich, einen interessanten äh, Einblick. So, mich interessiert jetzt Radio. Ähm, ich habe auch schon so ein bisschen natürlich gelesen, deine Mutter war Journalistin, dein Vater war Politiker, deine drei Brüder waren Schriftsteller, Schauspieler. Wie war denn dein Weg dann zum Radio? War das so ein bisschen auch was, um dich abzugrenzen?
0: Nee, gar nicht. Also zum Radio bin ich wirklich durch Zufall gekommen. Mhm. Ich habe Musik gemacht äh, in den 80er Jahren. Ich hatte eine Band und ähm, wir waren jetzt nicht besonders bedeutend oder berühmt, aber wir hatten so, ein, so einen Insider-Status. Ich muss ein bisschen weiter ausholen, weil das einfach zur Geschichte <lacht> dazugehört. Und da sind wir, haben wir irgendwie gespielt. Es gab in der DDR so eine Einrichtung, die nannte sich Werkstattwoche der DDR, der, der äh, Amateur-Tanzmusik und so weiter. Und da wurden wir eingeladen und wurden da so ein bisschen gefeiert und eingeladen ins Radio. Also die waren da vor Ort. Und das war 1986, glaube ich, und oder 85, 86. Und dann sagte der Moderator, bzw. dessen Redakteur, sagte, ähm, ja, das ist ja irgendwie so Nee, warte mal, wie war denn das? Das war ganz anders. Also die haben mich vorgeschickt, die Jungs, weil du, die haben gesagt, du bist doch die, die die vollständigen Sätze reden kann. So, was man gerade merkt, dass ich das nicht kann. So, Und ich wurde also vorgeschickt und dann sagte der äh, der Mann im Radio oder dann danach zu mir, ja, wir suchen hier Leute, das Programm wird erweitert. DT64, das war das äh, Jugendprogramm der DDR. Das wurde ähm, DDR-weit gesendet und die wollten ihr Programm erweitern von 12, erst erstmal sieben Stunden auf zwölf Stunden und dann auf 24 Stunden jedenfalls, suchten die händeringend Leute. Und da habe ich gedacht, ich habe vorher bei so einem Verlag gearbeitet und habe mich eigentlich gelangweilt und so. habe ich gesagt, bewerbe ich mich da? Und da habe ich mich als Musikredakteurin beworben. Und die Einstellung das Einstellungsgespräch war relativ unkompliziert. Die Fragen bestanden, was ist der Unterschied zwischen Du und Moll und äh, was sind die Mitglieder der Stones, so ungefähr? Das konnte ich beantworten. Und dann ähm, wurde ich eingestellt als Musikredakteurin. Das heißt, wir haben äh, die Musik für die Sendung ausgesucht. Das wurde richtig noch mit Hand gemacht. Es gab Karteikästen, da waren alle Titel drin. Also wir haben mit diesen Karteikästen gearbeitet und haben so eine Musikdramaturgie zusammengestellt. Dann sind wir ins Musikarchiv, haben die abgegeben, die Liste. Dann wurden Koffer gepackt mit Bändern damals noch, Analogbänder, ja und Magnetbänder und dann sind wir mit diesen Koffern auf den Sender gegangen und haben die Sendung bestückt mit Musik. Also das war eigentlich eine sprachlos, ein sprachloser Job.
1: Das heißt, du warst gar nicht on air.
0: Nee, ich war gar okay. nicht. Das kam später. Ich habe dann angefangen, so Beiträge zu machen, Musikbeiträge über irgendwie den 40. Geburtstag von Grace Slick oder sowas, ja. Also so eine, damit habe ich angefangen und irgendwann hieß es dann jetzt, geh doch mal vor ein Mikrofon. Auch da habe ich mich jetzt gar nicht drum beworben. Das, ich wurde mehr oder weniger immer geschubst, ja, so. Und da hat mir dann möglicherweise geholfen, also wo du sagst ja möglicherweise so eine gewisse ähm, Zugang zur Sprache, der in der Familie lag vielleicht, ja.
1: Ende der 80er Jahre, Medien in der DDR, Ostberlin. Wie kann man sich das konkret vorstellen? Also dieses Radio der Zeit damals, wie war das?
0: Es gab das äh, sogenannte Staatliche Komitee für Rundfunk, dem äh, verschiedene Sender untergeordnet waren. Also es gab Radio DDR 1 und 2, es gab Stimme der DDR, es gab den Berliner Rundfunk, den es ja heute immer noch gibt als Privatsender. Und es gab DT64 und es gab noch ein internationalen Sender und ähm, die waren alle in der Nalepa-Straße, die es ja auch immer noch gibt, äh, in, auf diesem Rundfunkgelände und dort arbeiteten wir auch. Und dieser Sender DT64 gehörte eben zu diesem staatlich auch sanktionierten, also formell, aber auch inhaltlich äh, Sender.
1: Und wie äh, wie sah die Arbeit da konkret aus? Also du warst fest angestellt dann. Damals war ich
0: fest angestellt, genau.
1: Und also ich, ich stelle mir das, also ich war auch mal eine Zeit lang Musikredakteur, da war ich quasi selber verantwortlich dafür. Ich habe dann in der Redaktionssitzung vielleicht ein paar Songs vorgestellt, die ich in der Sendung spielen wollen würde. Mhm. Und dann hat man da mehr oder weniger demokratisch in der Redaktionssitzung abgestimmt, ja, das machen wir, das ist ein ja. cooles Thema, mach das mal. War das damals anders? Also, ich habe jetzt eine relativ unwissende äh, ähm, Vorstellung davon, wie das zu DDR-Zeiten war, Ende der 80er. Was ja auch eine Zeit war, die nicht einfach war, weil schon irgendwie die DDR am Bröckeln war. Das hat man ja, glaube ich, auch gespürt. Ich war zu der Zeit noch sehr klein, aber ich kenne das aus Erzählungen von Verwandten. Es hatten ja viele irgendwie gemerkt, dass da was am Brodeln ja. ist. So.
0: Also ich habe, wie gesagt, in der Musikredaktion, wir haben ja wie auf einer Insel gelebt. Mhm. Das war auch so äh, ganz seltsam. Wir haben, also wenn du die Nalepa-Straße ja. vor dir hast, da gibt es diesen großen Turm. In diesem Turm haben wir oben gesessen. Die siebte und die achte Etage gehörten der Musikredaktion von DT64. Die Wortredaktion saß in diesem Neubau, der zu der Leperstraße hin, äh, stand. Wir waren also auch wirklich voneinander getrennt. Wir hatten nicht viel miteinander zu tun und das, ähm, beruhte irgendwie auch auf Gegenseitigkeit, was jetzt die, die gegenseitige, das gegenseitige Ernst nehmen betraf. Also wir haben auf unserer Insel Musik gemacht. Und die haben sich mit diesem täglichen Tagesgeschäft äh, Wort auseinandersetzen müssen, was wirklich äh, mitunter sehr schwierig war, weil obwohl DT64 an der langen Leine spielen konnte, äh, diese lange Leine dann doch relativ kurz war. Das heißt, inhaltlich war vielleicht ein bisschen mehr möglich, weil sie wussten... Ähm, Sie können die Jugend nicht äh, irgendwie an der Nase rumführen, weil, weil dann hören die andere Sender. Ne? Also da ging es ja nicht um Quote, sondern ähm, die müssen wir bei der Stange halten, weil das ist die Zukunft der DDR. Ne? So, also mit den Leuten hatten wir nicht so viel zu tun. Die Musik war ein Spielwiese. Wir konnten relativ frei agieren. Das heißt, äh, wir oder ich jetzt als Musikredakteurin konnte die Musik äh, und die Sendung bestücken mit der Musik, die ich für richtig hielt. Ne? Es gab so ein bisschen ein paar äh, Auflagen, die aber auch immer mehr aufgeweicht wurde. Am Anfang hieß es noch, es gab so eine Quotenregelung. Regelung 60-40, also 60 Prozent Musik aus dem sozialistischen Ausland, 40 aus dem äh, nicht-sozialistischen, das war, als ich anfing, schon längst aufgeweicht, da war es umgekehrt und dann wurde es immer mehr aufgeweicht, weil, ja, die Leute haben kein Ostradio gehört, die haben RIAS und SFB gehört und deswegen wurden dann auch Mitschnittsendungen angeboten und so weiter und so fort mit äh, Westplatten und so. Dann gab es, also die, ich kann jetzt nur wirklich nur von der Arbeit der Musikredaktion erzählen, dann gab es irgendwie einmal in der Woche eine Musikabhörsitzung, da wurden neue Titel vorgestellt, das ist jetzt nach wie vor auch immer noch so, auch bei Radio 1, wo ich jetzt arbeite, und darüber befunden, welche Musik in das Programm kann besonders kritisch wurde es dann immer, wenn es äh, um deutschsprachige Musik ging, junger Bands, die da auch vorgestellt wurde, wo dann wirklich gestritten wurde, Darf dürfen wir das spielen oder nicht. ne? Also das war meine Arbeit. Wie die Wortredaktion gearbeitet hat, also da gab es dann sogenannte Argus, dann gab es mon äh, immer montags, glaube ich, so eine Sitzung, wo dann immer so die, die Linie ausgegeben wurde, was ist aktuell, wie haben wir uns zu verhalten und so weiter und so fort. Also das war politisch wirklich determiniert und wir waren da so ein bisschen frei.
1: Ich kann mich auch erinnern, ähm das ist, beziehungsweise, wenn man das äh, Rias äh, Funkhaus, ehemalige Rias Funkhaus, mhm besucht in Berlin. <lacht> da ist, glaube ich, im Eingangsbereich immer noch so, so äh, historische Störsender zu sehen. Und man muss, glaube ich, dazu äh, auch technisch ja verstehen, Radio konnte man ja nicht einfach abschalten. Also die Funkwellen, die haben sich ja ausgebreitet. Deshalb konnte man natürlich auch in Ostberlin äh, Westradio hören und umgekehrt. Äh, und, aber es gab halt auch Versuche, da Signale zu stören, um die, um die Ausbreitung zu verhindern oder den Empfang zu verhindern. Mhm. Es äh, war wirklich eine, eine ziemlich abgefahrene Zeit, glaube ich, was das angeht, auch wie so ein technologischer kalter Krieg im, im Rundfunk fast ähm, an der Grenze. Aber was mich jetzt noch interessieren würde, um das auch abzuschließen, dieses Vor-, diese Vorwende-Ära, was die Musik angeht, weil ich hatte bei dir schon immer den Eindruck, da kommen wir auch später noch zu, zu einer Sendung, bei, bei der ich dich kennengelernt habe als Hörer, ähm, ist ja der Musikeinsatz schon immer ganz wichtig gewesen. Ich hatte immer schon den Eindruck, dass du Musik ganz bewusst vielleicht auch aussuchst und dass du eine Botschaft dahinter verbirgst, war das damals auch schon so? Also hattet ihr in der Musikredaktion oder du individuell vielleicht auch ja, keine Ahnung, subversive Tendenzen, bestimmte Musik zu spielen ja. mit einer äh, Message dahinter?
0: Das war ganz, ganz stark. Also mhm. bei allen, die wir irgendwie politisch denkende Menschen waren. Und da, dazu eignet sich ja Musik wirklich wunderbar, dass man, dass sie etwas zwischen den Zeilen transportiert. Ne? Also was du mit Worten nicht sagen kannst, das äh, transportiert Musik. Und das haben wir bewusst gemacht. Also viele von uns und ich natürlich auch. Und es gibt ein historisches Beispiel, sage ich jetzt mal, wirklich historisches Beispiel, wo es wirklich konsequent Schwänzen hatte... Ich glaube, es war im Jahr 1988. Es gab in der DDR so eine Art Reader's Digest aus der Sowjetunion, der hieß Sputnik. Es war so ein kleines Magazin, und die fing an, mit Glasnost, Perestroika, also mit Gorbatschow, andere Inhalte ähm, zu publizieren und kritische Inhalte, also mit sich mit dem Sozialismus auseinanderzusetzen und so. Und dieses Magazin wurde auf den Index gesetzt des Postzeitungsvertriebs. Es durfte nicht mehr, es wurde nicht verboten, aber äh, es wurde nicht mehr ausgeliefert quasi. Und eine Kollegin, die hat an dem Tag, als das öffentlich wurde, äh, ist ans Mikrofon gegangen, die hatte so eine aktuelle Sendung und begann ihre Sendung mit den Worten, heute ist ein Sputnik abgestürzt und spielte im Anschluss die Band Six Six Sputnik. Also beides, sie war wirklich mutig, sie hat gesagt, hier ist ein Sputnik abgestürzt und jeder wusste, alle wussten Bescheid und spielte dann äh, in Ab Verabredung mit der Musikredaktion, diesen Song und das hatte das gab richtig Ärger sie wurde wirklich jetzt vom Mikrofon entfernt ja, bekam Moderationsverbot und äh, musste irgendwas anderes machen ähm, aber äh, das war jetzt so ein klassisches und wirklich sehr aufgeladen politisches Beispiel ansonsten haben wir immer versucht so Musik äh, zu, also gerade auch äh, also mir fällt jetzt kein anderes Beispiel ein die irgendetwas noch mitkommentiert also man irgendwie sagt ah okay verstehe so seht ihr das ja dann
1: natürlich die Wendezeit, wie war das für dich als jemand, der in den Medien war zu der Zeit, mhm. Radio gemacht hat, Du warst, muss man euch auch vielleicht noch zum Kontext dazu sagen, ähm, SED-Mitglied, ne? Parteimitglied, wie ja viele in der Zeit, ich, war das eigentlich notwendig, um äh, on air gehen zu können? Nein, überhaupt
0: nee. nicht. Also ich bin da auch ohne Not eingetreten, aber das hat andere Gründe, ne? Also die ich jetzt auch nicht so breit äh, quatschen muss. Also diese Wendezeit, also es begann ja damit, dass, dass die Atmosphäre im Land immer schwieriger wurde. Ne? Also gerade auch junge Leute irgendwie sagen, es oh, ist hier, die Luft wird immer stickiger und so. Und wir als Sender das ist natürlich auch schwierig. Spürten und nicht nur spürten, sondern wir waren ja Teil davon und, und auch überlegt haben, wie können wir, was können wir machen? Wir können äh, bestimmte Dinge, zu, die wir hier verkünden oder für die wir stehen, einfach nicht mehr vertreten, ja, als Sender. Und äh, das ging zum Beispiel los, also ich habe mir fallen ein paar Beispiele an, ein, dass ein äh, Nachrichtensprecher bei den Demonstrationen in Peking, Tiananmenplatz, wo also Studenten erschossen wurden. Er sollte diese Meldung verlesen in diesem Duktus der DDR-Nachrichtengebung und er hat gesagt, er kann diese Meldung nicht verlesen und so. Also das geht nicht. Und da ging es los. Dann gründete sich das neue Forum. Wie sollten wir uns dafür dazu verhalten? Wir haben gesagt, wir müssen das doch unterstützen. Hier bewegt sich was? Und dann gesagt, nein, wir unterstützen das nicht. Das war dann die Doktrin, ne? Und dann begannen wir innerhalb unserer kleinen Mauern, unserer Möglichkeiten zu rebellieren. Also das, was in der DDR im Großen passierte, passierte im Sender im Kleinen. Und wir haben noch bevor wirklich äh, das Land kollabierte, unsere Sendeleitung abgesetzt. Also wir haben die Revolution im Sender gemacht, bevor sie auf der Straße stattfand. Wir haben gesagt, wir können das nicht mehr. Also wir müssen, wir müssen uns wehren. Also ich habe jetzt die zeitlichen Abläufe nicht mehr so ganz parat, aber es war tatsächlich vor die DDR, also vor dem Oktober. Ähm, meine, meiner Meinung nach, vor dem Oktober 89 ging das schon los. Das ging im, im September los, meiner Meinung nach. Also, wo eigentlich alles noch auf der Kippe stand. Also, wo noch sich gar nichts bewegte, sondern es wirklich auch gefährlich war. Dann haben wir gesagt, wir können so, wir können so nicht mehr arbeiten. Aber Sendeleitung haben, absetzen heißt ja. konkret was? Das heißt, es gab äh, eine Gewerkschaftsversammlung, an die ich mich erinnere, wo wir gesagt haben, wir, äh, wir sprechen unserer Sendeleitung, also unserer Intendantin und dem Chefredakteur, äh, das Misstrauen aus. Und äh, die dann gesagt haben, also die gespürt haben, die, so klug waren sie ja auch. Sie, können, sie hätten natürlich äh, sagen können, ja, das könnt ihr nicht machen. Das haben sie auch gesagt. Ihr könnt uns, wir sind hier eingesetzt, ihr könnt uns hier nicht stürzen. Die aber gespürt haben, sie haben keine Chance. Und dann so klug waren zu sagen, okay, so. Und dann haben wir einen Interimschefredakteur eingesetzt und dann fingen wir an, unser Programm zu reformieren. Und wir haben unser Programm reformiert. Die DDR wurde nicht reformiert, aber wir haben unser Programm reformiert. Der Sender DT64 war nicht mehr derselbe, er veränderte sich.
1: Es gibt natürlich diese historischen Aufnahmen, die in erster Linie visuell sind. Jeder kennt mhm. diese Bilder, äh, Bornholmer Straße, ähm, auch äh, ne, die, die Pressekonferenz, als dann irgendwie klar wird, ja, also nach meiner Information jetzt, äh, das die Grenzen offen, das kennt jeder. Wie war das im Radio, diese, diese Momente? warst du zu der Zeit in, in der Redaktion im Funkhaus?
0: Also als der 9. November äh, am 9. November war ich nicht im Funkhaus, da war ich bei irgendeiner Geburtstagsparty <lacht> und kriegte es erst mit, als ich nach Hause kam, Das, weil ich wohnte direkt an der Bornholmer und äh, dachte, was ist denn hier los? Fahren die Autos Richtung Westen? Wie geht das? Da? Also ich hatte keine Ahnung und hört es dann selber im Radio und machte den Fernseher an und so ich weiß also gar nicht wie das in der redaktion damals war ne? aber dieses ganze Klima also dass wir dann rausgegangen sind, ähm auf die Straßen und in die Kirchen und in die Versammlungsräume und dort äh, Radio gemacht haben. Also mit diesem Gefühl, hier verändert sich was und wir tragen dieses Gefühl, was sich verändert zum, vom runden Tisch ins Radio hinein, von den wirklich von diesen Orten, wo die Leute sich versammelt haben. Und das war ja ein unglaublich aufgeladenes, positiv aufgeladenes Klima. Ja? Also daran erinnere ich mich. Wir haben anarchisch Radio gemacht. Wir sprengten wirklich auch die, die Grenzen, äh, also die formalen Grenzen. Wir hoben irgendwie alles auf, was an Struktur da war, sondern sagt, wir müssen hier aktuell sein, aktuell, aktuell ne? und das so erinnere ich mich daran und auch daran, dass es für mich die schönste Zeit überhaupt war, Radio zu machen. Es ist so schön, wo das, war es vorher nicht und nachher auch nicht mehr.
1: Das ist interessant, weil es sind genau eigentlich die drei Begriffe, die ich mir als Frage aufgeschrieben habe. Euphorie, Freiheit, Anarchie. Ob das... Also so stelle ich mir das tatsächlich auch vor, obwohl ich überhaupt nicht zu der Zeit aktiv dabei war. Aber vielleicht kannst du das nochmal ausführen. Also haben sich denn da irgendwie redaktionelle Strukturen aufgelöst? War sozusagen einfach das Studio offen und Mikro offen? Also wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Nee, also es gab natürlich die Sendung und äh, also wir haben jetzt nicht jeder, man muss ja dann eine gewisse Struktur dann haben, ne? Und sagen, okay, wir belassen das schon irgendwie, das Programm, weil was die Leute auch kennen, aber wir füllen es mit Inhalten und da spielte es dann keine Rolle mehr. Also es gab Nachrichten und so weiter und so fort. Also die Strukturen blieben dieselben, äh, die Sendeschemen auch. Äh, es gab auch abends weiter die Musiksendung und so. Also das wurde schon alles beibehalten, aber es war eine andere Art, im Radio zu machen. Es wurde jetzt, es gab zum Beispiel ähm, vorher gab es immer so einen, einen Redakteur vom Dienst, der alle Beiträge abgezeichnet hat, gegengehört hat, abgezeichnet hat. Das fiel dann flach, weil wir waren unsere eigenen Chefs. Ne? Es gab keine Kontrollmechanismen mehr, also auch keine politischen Kontrollmechanismen. Und ich kann mich zum Beispiel erinnern, ich hatte einen. das war dann schon im, am 4. November, genau. Am 4. November äh, spielte Hermann van Feen in Berlin. Und er sagte, ich ging hin in Werner Seenbinderhalle und machte ein Interview mit ihm. Und äh, er sagte in mein Mikrofon am 4. November 1989, ich werde heute die Mauer wegsingen. Ich ging mit diesem äh, Satz, das war na, das war dann schon, das war noch kritisch. Im Moment, das war nicht am 4. November, ist ja Quatsch, da war ja schon alles zu spät, das war am 3. Oktober. Am oder 4. Oktober, Entschuldigung. am 4. Oktober, also bevor diese Demonstrationen äh, stattfanden, die dann zusammengeschlagen wurden und so, ähm, ging war dieses Konzert und da ging ich mit diesem mit diesem Band auf den Sender und sagte, wir müssen doch dieses äh, dieses Interview senden und da gab es noch die Maßgabe, ja, das können wir aber eigentlich nicht senden, weil der sagt, die, der singt die Mauer weg, Wie, was kann das kann man doch nicht senden, ne? Und, und dann habe ich gesagt, äh, ja, ich werde das nicht rausschneiden. Und dann wurde es gesendet, so. Dann gab es eine Abmahnung, also das gab es schon noch, die Chefs waren schon noch da, es gab eine Abmahnung, aber es passierte nicht mehr viel. Und also das ging alles so Hand in Hand, also die die wirklich Anarchie begann dann wirklich im Oktober, November mhm. und dann war, waren wir frei danach, ne.
1: Abmahnungen waren wahrscheinlich auch so Routinen dann, ne? also das vielleicht ja. gar nicht noch reflektiert, was das eigentlich bedeutet, sondern eher eine routinierte Handlung. Ja, das hatte Chefs, das
0: davor schon größere Folgen. Also da stand dann schon, also wer, wer sich sowas leistete, stand nicht nur von der Abmahnung, sondern auch von der Kündigung. Also wer da politisch agierte gegen das, was man dachte, die, die Staatsdoktrin ist, das äh, war nicht zu, zu dulden.
1: Wie lange hat das dann gedauert ähm, nach der Wende, bis wieder in Anführungszeichen Ordnung reinkam oder eine, eine Struktur und eine Redaktion und eine Hierarchie sich herausgebildet hat, die ja so ein Sender einfach auch hat?
0: Ja, also die hatten wir ja relativ schnell. Wir hatten ja wie gesagt dann unseren Interims-Chefredakteur, äh, der das erstmal die Geschäfte weiterführte. Und dann kam ein neuer Chefredakteur, der auch, äh, der ist in den Westen gegangen, irgendwie in den 80er Jahren oder schon in den 70ern. Michael Schiever hieß der und er kam zurück und er wurde unser Chefredakteur und das war gut. Also er zu der Zeit... Äh, er hatte genau diese Idee, wir machen das Radio offen und frei und so, aber es brauchte natürlich Strukturen. Wir haben dann Sendereformen gemacht, neue Sendungen erfunden und so weiter, aber das weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Also es hatte schon alles dann wieder seine Ordnung, aber äh, die Inhalte waren trotzdem natürlich andere, also es waren wirklich, und das, das war das, es gab einen unglaublich hohen Identifikationsgrad mit den Hörern, wir die haben gespürt, dass wir mit ihnen auf Augenhöhe sind und dass wir ihre Probleme, weil keiner wusste ja, wie es weitergeht, ja, also wir hatten so viele Fragen und niemand wusste, wie es weitergeht, es war auch eine große Sorge und, und eine, wie, wie, was passiert hier eigentlich, also bei aller Freude, Darüber, dass es diese Freiheit gab, jetzt für uns oder für Leute, die in ihrem Leben irgendwie so eine Art Freiheit wahrnahmen, gab es eine Sorge, wie geht es für mich persönlich weiter? Ne, so Und das haben wir begleitet und deswegen haben die Leute uns auch wirklich so ernst genommen. Nicht weil wir so tolle Musik gespielt haben, das auch, sondern weil wir ihre Probleme ernst genommen haben.
1: Woher äh, weißt du das? Also gab's, wie war der Austausch zwischen Hörern und äh, Macherinnen?
0: Also es gab ganz viele sogenannte Call-in, würde man sagen, ne, Sendungen, also wo die Leute anrufen konnten äh, und wir immer, also wir hatten was weiß ich, äh, immer Politiker im Studio, die wir befragt haben. Die Leute konnten anrufen, mit denen reden. Wie geht's weiter und so weiter. Also ähm, das war sehr, sehr stark. Und dann äh, kam ja die Zeit, wo auch die Existenz des Senders in Frage gestellt wurde. Also das war dann der Prozess, äh, wo die Leute sich mit uns so stark identifiziert haben, dass sie für uns auf die Straße gegangen sind. Und dann wurde es ein Politikum. Ne?
1: Das war Anfang der 90 noch vor 93, muss das, das ja Ja, Genau, sein, ne? das
0: war Anfang der 90er, 90, 91. Also das starke Jahr war, glaube ich, 91. Ähm, ich habe auch da die Zeit, und 92 ging es ja dann auf Mittelwelle und dann wurde der Sender ja abgewickelt. So, Aber immerhin sehr viel später als die anderen Sender. Und das haben wir den Hörern zu verdanken die da demonstriert haben und Petitionen geschrieben haben und so weiter und so fort, sich angekettet haben vom, am Brandenburger Tor und Hungerstreiks gemacht haben. Das war unfassbar. Also es gibt eine sehr, sehr gute äh, Doku auch darüber, äh, was da eigentlich passiert ist. Das war unglaublich. Es ist noch nie, glaube ich, in der Geschichte des Radios sind nie wirklich Leute Zehntausende Leute auf die Straße gegangen und haben protestiert für ihren Radiosender. Das ist da passiert.
1: Wow, mhm. da kann man sich heute... Vielleicht eine Online-Petition, kann man sich vorstellen. Ja, genau, genau. so im Internet so ein bisschen, ja, ja genau. Ja. 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 Ähm, ja, unglaublich wahnsinnige Zeit. Ähm, 1993 war es dann, glaube ich, als DT64 äh, quasi eingestellt wurde, FRITZ gegründet äh, wurde, ähm, also die heutige, auch immer noch existierende Jugendwelle des ähm, RBB, des äh, Rundfunk Berlin-Brandenburg. Wie war diese Zeit denn, dieser dieser Neustrukturierung? Ähm, Weil das war die Zeit, in der ich dich auch kennengelernt habe. Nicht ja. direkt 93, das musst du auch noch mal erzählen. Ähm, du hast gerade schon ähm, Hörer-Call-Ins erwähnt. Mhm. Die Sendung, die ich äh, fast jede Nacht gehört habe, war der Blue Moon bei Fritz. Äh, da hattest du, glaube ich, alle zwei Wochen immer sonntags den Wahrheits-Blue Moon äh, mhm. moderiert. Da kommen wir auch gleich noch mal zu. Aber ähm, bis, also wie war dann für dich auch der Übergang? Und wie bist du vom musik dann doch in die Moderation gekommen.
0: Ja, also es war ähm, so, dass als DT64 verschwand, es äh, wurde ja vom MDR übernommen als Sputnik. Ne? Und ähm, es gab es nicht mehr. So Und dann gab es aber den ORB, ich muss das mal kurz erzählen, mhm. weil diese Sendestruktur noch anders war. Es gab den ORB, also den Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg und es gab den SFB. Der SFB hatte eine eigene Jugendwelle, die hieß äh, Radio for You. Und der ORB hatte Rock Radio B, das war ein Zwischensender, ziemlich geil, also wirklich richtig toll. Der Nachfolgesender von DT64 quasi in, in Berlin und Brandenburg, äh, eine eigene eigenes neues Jugendradio, was da gegründet wurde. Und diese beiden Sender wurden fusioniert und die wurden zu Fritz. Und Fritz, äh, der Chefredakteur von Radio 4U, wurde dann auch der Chefredakteur von Fritz, mich Helmut Lehner hieß der. Und das war äh, für mich, also ich konnte auf zwei Hochzeiten tanzen, weil ich ähm, bei... Fritz, zwei, da, kon, da hatte ich eine Sendung Soundgarden hin und wieder und dann eben diesen Blue Moon und dann hatte ich außerdem noch, dem gab es eine Kulturwelle vom ORB wiederum, Radio Brandenburg, da hatte ich auch eine feste Musiksendung und ähm, da bin ich als Freiberuflich da war ich nicht mehr fest angestellt, also zwischen be beiden Sendern so hin und her gesprungen, also eigentlich hatte ich das meiste zu tun beim bei Radio Brandenburg, aber bei Fritz diese Sendung. Und da war ich jetzt nicht so im Redaktionsbetrieb drin. Also da habe ich meine Abendsendung gemacht alle 14 Tage. Das war, das hatte sich auch entwickelt. Äh, dieser Blue Moon, dieser Wahrheitsblumen hatte sich entwickelt, weil ich hatte irgendwie, hatte ja auch mal so, das war eine Call äh, und äh, mit Hörern reden und so und zu bestimmten Themen. Und ich dachte, irgendwas muss ich mir was anderes ausdenken. Und dann dachte ich mir diesen Wahrheitsblumen aus.
1: Das war damals auch schon in Potsdam-Babelsberg, nehme ich an. Genau, das Sendung. war auch in Potsdam. Ähm, das heißt, bist du immer auch rausgefahren, ähm, abends die ganze Nacht und nachts morgens dann wieder zurück nach der Sendung, weil die Sendung genau. war ja von 22 bis 1 Uhr. Und vielleicht noch mal ganz kurz, also ähm, Call-in-Sendung hast du gerade erwähnt und du hast auch gesagt, du hast dir was Eigenes ausgedacht. Vielleicht kannst du selber mal beschreiben, was das Konzept äh, deiner Talksendung war.
0: Ja, also das Konzept war, ich bekam irgendwie zum Geburtstag mal so ein Set mit so einem äh, so ein Verhaltensspiel von einem Verhaltensforscher namens Peter Lauster. Und das ist, beruhte eben auf Fragen, wie zum Beispiel, wann hast du dich mal verraten geführt? Das spielte, spielte man eigentlich so in so einer Gruppe, ja, so ein äh, Gruppenspiel. Und, äh, und dachte ich, das ist ja eigentlich cool. Man könnte doch so eine Gruppe eben auch im Radio machen. Ne? Also, und dann habe ich diese Fragen genommen, habe noch andere hinzugefügt. Es gibt von Max Frisch so einen ganz äh, tollen Fragenkatalog, die habe ich dazu genommen, habe mir noch ein paar andere Fragen ausgedacht und habe die zu 70 Fragen zusammengestellt. Und dann habe ich den Hörern, habe ich gesagt, im Radio ruft an, sagt eine Zahl und dann gibt es eine Frage und die müsst ihr so ehrlich wie möglich beantworten. Und das war enorm, wie die Leute, also ich selbst hätte nie in dieser Sendung angerufen, weil ich mich gar nicht getraut hätte, aber enorm, welcher welchen Zuspruch das hatte. Also es ist die Leute wirklich sich auf dieses, Wagnis eingelassen haben, eine Frage zu beantworten, von der sie nicht wissen, welche es sein würde ja, und die wirklich ehrlich zu beantworten. Und das war das Prinzip der Sendung und das war, äh, das hat Spaß gemacht, das war sehr berührend, äh, manchmal auch verstörend, aber immer interessant. Von wann bis wann war die Sendung? Ähm, die habe ich, glaube ich, bis 2001 habe ich die gemacht. Und angefangen? angefangen, ich weiß nicht, 19, ach Quatsch, ne, ja doch, 1998 oder, so spät, ja. oder 99,
1: weiß ah, ich nicht. Ich dachte, was. das wäre früher gewesen. Ich habe auch im Zuge der äh, Vorbereitung versucht, mich zu erinnern, ja. wann das denn eigentlich war. Und ich habe auch Ewigkeiten im Internet gesucht. Es gibt ich habe nicht einen Mitschnitt gefunden. Also ähm, es gibt so ein paar Hörer, die so Webseiten haben von damals, wo sie auch, auch deine Sendung so als absolutes Highlight ihres <lacht> Lebens bezeichnen. So, ich habe da angerufen und ich ah, ich konnte da mitmachen. Und ich habe eine Hörerin gefunden, die auch ihren so einen Mitschnitt auf ihrer Webseite mal veröffentlicht hatte. Ah, aber okay. die Webseite, die sieht auch so aus, als wäre sie aus den 90ern. <lacht> und man kann es nicht mehr abspielen leider. Ähm, aber also klar, diese, dieses Konzept dieser Sendung. Also ich muss da... Ich hatte eigentlich so ein Gefühl, dass ich da so 16 vielleicht war, 15, 16, sprich ich hätte jetzt gedacht, es wäre so 96, 97 gewesen, yeah, aber vielleicht okay. irre ich mich auch, muss dann vielleicht doch ein bisschen später gewesen sein. Ich weiß nur noch, dass ich das äh, regelmäßig gehört habe, eigentlich immer, äh, wenn deine Sendung war. Und ähm, auch viel zu lange dann immer wach war. Einen Tag danach war immer Schule und ich Aber ging du völlig hast, du
0: hast recht, entschuldige, das ist länger her. Du hast recht, Ja, ja, ja ich habe früher damit angefangen, entschuldige. Also manchmal kommt man so mit diesen Zeiten so durcheinander. Ja. Das stimmt, ich glaube, ich habe schon 96 damit angefangen, mit dem Wahrheitstalk. Ja. ja,
1: was für mich damals auch, jetzt mal fangen wir mal, die Sendung fängt ja an, vielleicht fangen wir so auch an. Ja. Was mich total fasziniert hat, war, ich habe es auch am Anfang nie verstanden, warum später, warum kommt da immer dieses selbe Lied? <lacht> <lacht> ähm, also für die Leute, die die Sendung damals auch gehört haben, das gehörte halt einfach dazu, dass als Opener quasi zur Sendung ähm, Leren Prochain zu hören waren mit Opfer dieses Liedes, ein Cover äh, von Chris Isaac, Wicked Game und absoluter Weltit, aber ich finde dieses Cover ist einfach um äh, ja, Längen besser als das Original. <lacht> es ist selten so, dass Cover-Songs äh, einem Song so viel mehr hinzufügen können, finde ich. Ich habe auch rausgefunden, du hast vor einem Jahr, glaube ich, mal Sendung bei Radio 1 gemacht zu Cover Songs. Der ist auch heute noch offensichtlich in der Top 10 und sogar auf Platz 2 deiner äh, Lieblings-Cover-Songs. Da hattest ja. du mal eine Sendung zu gemacht. Warum dieser Song? Warum hast du den als Begleitsong für deine zweiwöchentliche Sendung benutzt?
0: Also, das war, ich fand den genau wie du sagst. Also, ich fand den unglaublich toll und äh, sehr berührend und so überraschend, weil äh, dann wird ja da wirklich diese Frau schreit, ne? So, also sie wird wirklich zum Opfer dieses Liedes. Und das hatte gar keinen Grund. Also ich wollte damit inhaltlich gar nichts transportieren, sondern ich wollte so eine Marke setzen. Und ich fand das immer auch, glaube ich, gut, wenn, als ich früher Radio gehört habe, wenn es so einen Wiedererkennungswert gab. Ne? Also nicht nur durch Inhalte oder durch die Stimme, die da moderiert, sondern irgendwie so eine Marke. Kuttner hat das auch gemacht. Der hat äh, in seinem Sprechfunk auch immer am Anfang und am Ende das gleiche Stück gespielt. Ich fand das toll. Weil ähm, so, so, war eigentlich nur ein Gag. Hat keinen tieferen Sinn, sondern wirklich nur so, och. Es ist meine Marke, diesen Song zu spielen.
1: Also ich glaube, das lief auch an keiner anderen Stelle im Programm, habe ich jetzt nee. nie gehört. Und es war klar, wenn dieses Lied läuft, dann bist du ohne er. <lacht> Punkt 22 Uhr ging die Sendung meistens los und dann hast du schon gesagt, es gab 70 Fragen. Das klingt ja jetzt sehr spielerisch. Wie war das... Als du diese Idee vorgeschlagen hast in der Redaktion, war sofort, ja, mach mal. Nö, nee. Ich
0: habe das gar nicht vorgeschlagen, also ich habe das einfach gemacht. <lacht> <lacht> Weil diese Sendung, äh, dieser Blue Moon, ist tatsächlich ja auch, ähm, war auch eine Spielwiese. Da hat keiner, also zumindest es gab, irgendwie wurde es zur Kenntnis genommen, ach, jetzt machst du sowas, ah, ist ja interessant, ah, ist ja gut, funktioniert ja gut und wie rufen die Leute, ach, die rufen ja wirklich an, toll und so. Also es wurde inhaltlich darüber gar nicht, wurde gar nicht in Frage gestellt. Ich habe es gar nicht vorgeschlagen, ich habe es einfach gemacht. So. Das war die Freiheit, die die ich da hatte und die äh, Helmut Lehnert oder beziehungsweise die Leitung damals äh, uns gegeben hat, dort zu machen, was wir wollen.
1: Und es war, glaube ich, so, dass Hörer anrufen konnten und sie konnten dann erstmal eine Zahl sagen zwischen genau. 1 und 70. Wenn die Zahl schon weg war, mussten sie eine noch neue sagen mhm. und dann äh, ja hast du halt einen Zettel gezogen, Frage vorgelesen. Und dann durften, mussten, sollten die Hörer beantworten. Hast du noch so in Erinnerung, was für Fragen das waren, hast du ja schon umrissen, was die Leute dir da eigentlich erzählt haben alles?
0: Naja, also das sind schon, also ich habe versucht, das ist ja mit so, also ich habe vorhin eine Frage, ne? wann hast du dich mal verraten gefühlt? Also jeder, der so eine Frage stellt, muss erstmal nachdenken, Moment. Und das, dieses Nachdenken war auch immer der Anfang. Manchmal gab es eine relativ spontane Antwort, ähm, oder, oder so Fragen wie, welche Eigenschaft äh, glaubst du, dass die Leute an dir mögen? Ne? Oder welche Eigenschaft nicht? ne Da muss man im Moment nachdenken. Und wenn wenn da dieses Nachdenken einsetzte und es vielleicht auch eine Pause gab, dann habe ich dann mit anderen Fragen uns, äh, erstmal haben wir uns gegenseitig so angenähert ans Thema. Ne? Oder wenn es eine Antwort gab, also ich kann mich jetzt nicht an konkrete Geschichten erinnern, weil es dafür war, es zu viel, ja, so. Aber äh, ich kann mich an Atmosphären erinnern, also es war, gab dann so Caro, ähm, Caro, die auch bei Fritz, weiß nicht, ob sie immer noch da arbeitet, die hat zum Beispiel auch die Sendung gehört und immer angerufen. Caro Corneli? Ja, ah, okay. Caro mhm. Corneli. Und das war, an sie kann ich mich gut erinnern, weil die immer so was verträumt Witziges hatte. Sie sagt, ich sitze hier im, im Montbijou-Park und äh, es ist ganz dunkel und ich habe ich hab gerade Liebeskummer und also sie erzählte dann so eine Geschichte und sie ist mir so im Gedächtnis geblieben. Uh, unabhängig davon, ich wusste nicht, wer Caro ist, Caro, ich wusste, konnte mich an den Namen erinnern und dann später arbeitete sie beim Radio und dann wusste ich, dass sie das ist. Also Damals schon das?
1: Reporterin gewesen quasi.
0: Ja, ja, nee, nee, die, war, nee, nee, <lacht> die also, kam später. Ja, ja, ich meine im Sinne
1: von, wenn sie beschreibt, sie sitzt im Park und fühlt sich so und ja, so Ja, genau, ja, genau, genau. Also die
0: hatte so eine, Sie hatte das so, was man Sendungsbewusstsein nennt und was sie dann ja auch gelebt hat und lebt ja, im Radio. Aber so spielerisch, so an sowas kann ich mich erinnern. Ansonsten kann ich mich immer nur daran erinnern, dass wir Geschichten äh, gebaut haben, beziehungsweise so, wenn du so eine Frage stellst, steckt dahinter immer eine Erfahrung, eine Geschichte und das, dass dann diese Geschichten erzählt wurden. Ne? Und da eine Person plötzlich sichtbar wurde, mehr oder weniger, ne? also je nachdem, wie viel sie zugelassen hat oder er ja? ähm, zu sehen oder sehen zu lassen. Das war, das fand ich total spannend. Also man ohne und das ist ja immer so eine Gratwanderung man erzählt eine persönliche Geschichte und wie privat wird man dann ne und das ich habe nie die Erfahrung gemacht es gab zwar auch es gab manchmal so so Gratwanderungen wo es so leicht kippte sagt das ist jetzt ich bin jetzt keine Seelen, Seelenklempner, ne also ich mache jetzt hier keine Seelsorge aber manchmal musste ich das machen weil der oder diejenige da wirklich offenbar einen Kummer hatte oder ein Problem und das war eine Rolle, die ich nicht so gerne gespielt habe, da irgendwie plötzlich so, so Psycho-Geschichten zu bearbeiten, ja.
1: Das ist auch eine Frage, die mich tatsächlich interessiert in der Zeit. Du hast vorhin erzählt, dass ihr damals auch ein großes Vertrauen hattet bei der Hörerschaft aufgrund der Historie letztendlich mhm. auch. Und es waren sicherlich auch viele Hörer, die dann Fritz gehört haben, die früher DT64 gehört haben, kann ich mir vorstellen. Mhm. War dir damals dieses Vertrauen auch in dieser Rolle ähm, bewusst? Weil, wie du schon selber sagtest, für mich im, im Nachhinein damals habe ich das so nicht reflektiert aber heute würde ich schon sagen dass du fast schon teilweise eine Rolle einer Therapeutin einer Freundin vielleicht sogar einer Mutter hattest du warst selber in der Zeit junge Mutter mm. ich kann mich glaube ich erinnern warum ich das warum ich das zu der Zeit gerne gehört habe also das ist so oh, so eine coole Mutter hätte ich gern. irgendwie so weißt <lacht> du du warst ja könntest ja irgendwie keine Ahnung vom Alter hätte vielleicht hingehauen. also das man hat sehr viel vertraut, äh, mhm. dieser Stimme, die da im Radio ist. War dir das bewusst, diese Rolle, die du da
0: hattest? Nee, überhaupt nicht. Also für mich war es wirklich eher so ein so ein Spiel, ne? also irgendwie so, ich fand die Idee gut und und ich war neugierig und und war gespannt auf die Geschichten, aber dass ich da so eine Rolle spielte für Leute, das war mir gar nicht bewusst, das hätte ich, wenn ich das, wenn mir das so bewusst gewesen wäre, hätte ich das nicht gemacht, weil das ist so, das wäre mir eine Nummer zu groß gewesen, also wenn du das jetzt so erzählst oder sagst und manchmal treffe ich Leute, die sagen sowas ähnliches, das berührt mich total, also das berührt mich zutiefst und macht mich glücklich, ja, aber das das war mir überhaupt nicht bewusst. Es war für mich war es ein ein Spiel, eine eine also ich habe es nicht leicht genommen. Also ich habe es jetzt nicht also aber es war ein eine Form Radio zu machen und mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Also so das beruhte also geben und nehmen. Ne, so habe ich ich habe genommen. Also ich habe ganz viel empfangen quasi auch ja, von den Leuten und das dass ich da so eine so eine Rolle gespielt habe so das wusste ich nicht. Das war mir nicht klar und das ist glaube ich auch gut so, weil das da hätte ich es sofort hingeschmissen.
1: Also nicht so eine so eine Art Domian-Effekt äh, hattest nee, du? Nee, gar
0: nicht. Nee, nee, also eher, das ist genau das, was ich meine. Also wenn man dann so eine Grenze überschreitet oder den Leuten die Möglichkeit gibt, so so eine Geschichten zu erzählen, er ähm, ja, hat es sich ja da auch nicht leicht gemacht, ne? also da wirklich auch zur Projektionsfläche für alle möglichen Dinge zu werden, man denkt, das gibt's, ja, das gibt's, ja, das, das hat es in meiner Sendung zum Glück nicht gegeben, ich weiß nicht, warum nicht, aber äh, so, vielleicht habe ich nicht so weit aufgemacht, also, dass sie mir wirklich jetzt alles erzählt haben und Dinge erzählen, die ich gar nicht wissen will oder so, irgendwie gab es da noch so eine unsichtbare Schwelle, die nicht übertreten wurde, darüber bin ich auch sehr froh.
1: Es war eine Festnetznummer, die man anrufen konnte. Als Hörer hatte man ganz oft den Eindruck, ja, da ruft man einfach an und dann ist man halt irgendwie on air und du entscheidest, äh, wer da on air kommt. Ähm, war das wirklich so? Aber soweit ich weiß, gab es ja doch noch einen Redakteur im Hintergrund, der die Anrufe erstmal entgegengenommen hat? Nee, oder bei mir nicht. Bei dir nicht? Nee,
0: also ich habe tatsächlich diese... Leitung selber zur Verfügung ge gehabt und habe äh, die Anrufe selber entgegengenommen. Also blind. Ne? So. Äh, es gibt jetzt bei Radio 1 äh, und bei allen modernen Radiosendern kann man schon sehen, Leute, die immer wieder anrufen. Ähm, da ist der Name dann schon eingespeist, eigentlich <lacht> Datenschutz und so, aber äh, es ist so. Äh, da erkennt man die wieder und dann gibt es manchmal so ein Smiley und manchmal gibt es so ein Nicht-Smiley- und sagt, oh lass mal lieber die Finger von dem. Ne? Und das gab es damals gar nicht. so Ich glaube, ich habe manchmal eine Nummer wiedererkannt oder so oder auch vielleicht nicht mal das. Ich glaube, ich habe nicht mal Nummern gesehen. Nee, es gab nicht. Nee, nee, ich habe nicht mal Nummern gesehen. Also ich bin blind in die Leitung rein. Hallo, wer ist da? Und so, wer bist du?
1: Es gab aber, glaube ich, schon so ein paar Stammanruferinnen. Ja, die äh, gab ja. Die öfter sich mhm. äh, gemeldet hatten, kann ich mich erinnern. Ich weiß jetzt auch keine Namen mehr und Geschichten mehr, aber ich weiß, dass es, äh, dass es die gab. Mhm. Was man, glaube ich, auch noch... Als Kontext aus, aus heutiger Sicht verstehen muss, ist, dass es damals, es gab das Radio mhm. und dann ist fast schon ein Punkt, <lacht> weil klar, es gab das Internet irgendwie auch schon so ein bisschen, aber natürlich nicht vergleichbar wie heute äh, zu heute, weil, und ich glaube ich auch interessant äh, aus so einer Mediensicht, äh, ich hatte damals beim Hören das Gefühl, ich bin Teil eines fast Privatgesprächs. Mir war zwar irgendwie klar, das ist im Radio und es ist öffentlich, aber es war schon so, als höre ich dich mit jemandem ein privates Gespräch führen. Und ich glaube, dass es auch einigen Hörern, die angerufen haben, so ging. Und ich würde mal unterstellen, dass das heute so nicht mehr funktioniert. Weil diese dieses sichere Gefühl in Anführungszeichen zu wissen ich bin zwar jetzt im Radio, aber das ist nur jetzt hörbar. Mhm. Es wird nicht mitgeschnitten, es ist nicht in Einzelteilen zerhackbar, bei YouTube, Facebook, Twitter teilbar. Ich bin hier, obwohl es fast absurd ist, weil ich bin im Radio, aber ich bin hier trotzdem irgendwie privat in einem, in einem vertraulichen Gespräch fast. Ähm, siehst du das ähnlich, dass das irgendwie eine spezielle Zeit war, die sowas auch ermöglicht hat?
0: Ähm, das ist eine interessante Frage, habe ich nicht drüber nachgedacht, aber wenn du das so schreibst, würde ich sagen, ja. Also genau, es ist von, von der vom wie, Es gibt so eine alte Redewendung, die äh, Jörg Wagner, ich weiß nicht, ob du dieses Medienmagazin mhm. kennst bei Radio 1, ja am Anfang von der Mund in die Luft oder so ähnlich, keine Ahnung. Aber es war dann wirklich weg. ne so Also man befand sich in diesem Raum und äh, es war nicht reproduzierbar, es war dann einfach weg. Und äh, vielleicht hat das den Leuten eine andere Sicherheit gegeben als jetzt, wo jedes Wort quasi konserviert ist, ne? mehr oder mhm. weniger.
1: Und das hat auch irgendwie dazu geführt, dass es zumindest so in meinem Umfeld damals auch auf dem Schulhof irgendwie so Gespräch war. Ja. Dann hat man sich darüber unterhalten, was da so für Geschichten erzählt wurden im Radio. Aha. Das fand ich auch, also aus heutiger Sicht eigentlich äh, absolut äh, einzigartig. Das passiert heute auch nicht mehr, dass man sich auf dem Schulhof, glaube ich jetzt zumindest, auf dem Schulhof über äh, Geschichten äh, unterhält, die die Nacht vorher im Radio liefen. Und hast du auch noch so lange gehört? Hast du auch noch bis zum Schluss gehört, bis 1 Uhr?
0: Ja, also äh, das genau, dass man natürlich auch an den Zeit gebunden war. Ne? Es gab eben kein, äh, es war nicht mehr abrufbar irgendwie. Also wie heute, Podcast kannst du über, immer du willst hören. Ne? Und das war nicht möglich. Es war nur da und nur live und es war nicht mehr abrufbar später. Mhm.
1: Ähm, ich würde gerne noch mal so ein bisschen zurückkommen zu diesem Punkt, ähm ja, ich habe das halt einfach so gemacht, ich habe da niemanden gefragt, ich hatte die Idee, probiere ich mal aus und dann ist da irgendwie so ein Selbstläufer draus geworden, weil es halt irgendwie gut ankam und dann hast du das halt irgendwie immer so gemacht, mhm. alle zwei Wochen. Also wie war das eigentlich möglich, das klingt aus heutiger Sicht unmöglich.
0: Na, das war die Freiheit, die äh, man uns bei Fritz gegeben hat, also äh, macht mal und so. Und ich glaube, die Freiheit gibt es bei bestimmten Radiosendern, also auch bei Radio 1, naja, es gibt nicht so, eine, so ein Format. Ne? Wenn es das gäbe, wäre das dort auch möglich. Also von der Philosophie, die dort äh, herrscht, ne? von der Atmosphäre wäre das sicher auch möglich. Aber ähm, wir hatten schon oder die, diese Sender waren damals schon einzigartig. So etwas gab es nirgendwo sonst. Also so ein Sender wie Fritz gab es, es gab immer Versuche, da zu kopieren und Ähnliches zu machen, anderswo, aber es hat nie diese Qualität und diese Freiheit gehabt gegeben, wie es bei Fritz äh, der Fall war. Und ähm, ja, das war einfach äh, der Geist, der dort herrschte. Es war möglich. Das hat sich alles auch verändert, darüber reden wir sicher auch, ähm, warum auch immer, aber damals war es möglich
1: aber hast du eine hast du eine Erklärung dafür also ist das hat das auch mit dieser Geschichte zu tun also da kamen ja auch Leute aus Ost und West mhm. dann in Redaktionen zusammen und diese was du beschrie vorhin beschrieben hast so diese anarchische Phase äh, und diese das hat ich kann mir vorstellen dass das auch als Medienmacherin einen beeinflusst hat und mitgetragen hat und euphorisiert hat und man vielleicht den Eindruck hatte so ja das das nehme ich mit ich mache jetzt irgendwie das, worauf ich Lust habe, keine Ahnung. Also ich versuche so ein bisschen so diese diese Stimmung zu ja. verstehen und die das ermöglicht hat, diese Struktur. Also
0: wie gesagt, ich war bei Fritz nicht so in diesen Redaktionsalltag mhm. eingebunden. Ich weiß also nicht, was da tagsüber in den Redaktionsräumen verhandelt wurde und wie das reflektiert wurde, was da möglich sein kann oder auch nicht. Ich kann nur von meiner Freiheit reden, die ich dort hatte. Und das war eben dieser Blue Moon, den ich zweimal im Monat machte, immer Sonntagabends und den ich verändert habe im Laufe der Zeit. Es war am Anfang so eine monothematische Sendung und dann habe ich die geöffnet und so. Und das war äh, die Freiheit, die man mir einfach zugebilligt hat und die, glaube ich, alle anderen auch hatten. Aber woher das kam, kann ich dir gar nicht sagen. Und wie das im Hintergrund irgendwie reflektiert wurde oder ob das eine bewusste Entscheidung war. Ich denke schon. Ne? Also wenn die Brasch da jetzt hier sowas macht, finden wir das gut. Das muss ja an irgendeiner Stelle mal diskutiert worden sein. Mich hat dieses nicht, diese Diskussion nicht erreicht, was ich immer gut fand. Ja, ich konnte es machen.
1: Auch die die Auswahl, oder weiß ich, Auswahl, aber die, die ähm Spannbreite an Charakteren, die damals ähm, auch die Sendung betreut haben mhm. und es waren ja lange Sendungen, also drei Stunden. Du hattest vorhin schon erwähnt, Jürgen Kuttner mit der Sprechfunksendung, ähm, Johnny Häusler war auch, mhm. glaube ich, der hatte ja mit, dem, mit Jürgen Kotner zusammen auch einmal im Monat, glaube ich, so einen, so einen Blue Moon gemacht. Weltall, Weltall er 42. Er hat 42, genau, fand ich auch ganz großartig. Dann gab es äh, Tommy Walsh der hat es, es glaube ich, auch gemacht, äh, den Blue Moon, was auch ziemlich absurd äh, war. Mhm. Ähm, also sehr unterschiedliche Charaktere, die aber alle für sich, ja, so einfach das gemacht haben, was sie machen, wo man als Hörer das Gefühl hätte ja, die scheren sich halt nicht darum, was vielleicht irgendwer denken könnte, sondern ja. sie machen einfach. Ja. Glaubst du, das würde heute so auch noch möglich
0: sein? Ich glaube, was damals also äh, damals entscheidend war, was sich jetzt auch noch so fortgesetzt hat bei Radio 1, aber äh, in abgeschwächter Form, es wurde darauf Wert gelegt, Persönlichkeiten hinter Mikrofon zu haben. Es ging nicht um die Qualität der Moderation also oder um Stimmen, sondern es ging um Leute, die also um Stimmen, die einen Charakter haben, irgendwie, eine Persönlichkeit. Wie auch immer, ne? Also Tommy Walsh, äh, Kuttner, Kuttner hat jetzt nicht unbedingt eine Stimme, die sich so ins Ohr schmeichelt, ne? so. Äh, oder Jörg Thaddeus oder so, das sind alles Leute gewesen, also der hat jetzt nicht bei Fritz gearbeitet, sondern bei Radio 1, ähm, die was für etwas stehen, ne? Also für irgendwie eine, die eine Persönlichkeit haben, die eine Haltung haben, wie auch immer, ja. Und das war, darauf wurde sehr große Wert gelegt. Und das verschwindet. Also, dass, dass da Leute hinter Mikrofon sitzen. Jeder Mensch, also, der hinter Mikrofon sitzt, hat ja irgendwie eine Persönlichkeit. Aber darauf wird nicht mehr Wert gelegt, sondern es wird immer mehr Wert darauf gelegt. Ja, das muss funktionieren. Innerhalb einer bestimmten Zeit muss ein Interview geführt werden, folgenden Inhalts und so weiter und so fort. Also, man wird mehr instrumentalisiert und nicht personalisiert als Moderator. Und darauf hat eben Helmut Lehmann der damals den Sender geleitet hat, Fritz und später auch Radio 1 übernommen und erfunden, erfunden und übernommen hat. Ähm, darauf hat er immer großen Wert gelegt, dass da Leute ein Gesicht haben hinter dem Mikrofon. Ne? So.
1: Ja, ich fand es also als, aus Hörersicht fand ich das immer sehr ähm, interessant und ich habe das zu der Zeit gar nicht so richtig, wertgeschätzt, weil es ja. einfach so war. Und ähm, ich hatte dann irgendwie so eine Phase, da habe ich irgendwie, glaube ich, jahrelang gar kein Radio gehört, weil ich so voll Internet wow, äh, für mich entdeckt hatte und dann ich erst später wieder zurück zum Radio gefunden und war dann irgendwie schockiert oder habe sehr viel vermisst von dieser Freiheit, von diesem äh, anarchischen, wie man auch immer das irgendwie nennen äh, möchte. Glaubst du, das ist eine ganz normale Entwicklung, dass es einfach so ein Teil so einer Professionalisierung eines Medienbetriebs
0: ist? Ähm, naja, da gibt es bestimmt unterschiedliche, ich bin ja jetzt kein Medientheoretiker, also äh, gibt es bestimmt unterschiedliche Interpretationen. Ich glaube, dass im Radio, so wie es jetzt funktioniert, die Hörer unterschätzt werden. Und das finde ich äh, eigentlich sehr, sehr schade. Also, dass man immer sagt, ja, äh, immer kürzer werden in Beiträgen, in, in Interviews und so, äh, das finde ich eigentlich wirklich. Falsch, weil äh, der Mensch verändert sich ja nicht. Äh, Menschen brauchen Geschichten. Also klar, wir verändern uns, aber äh, haben andere Bedürfnisse, haben vielleicht auch ein anderes äh, mentales Empfinden für bestimmte Dinge, sind vielleicht nicht mehr so lange gewillt zuzuhören. Aber dann liegt es nicht darin, daran, dass da äh, irgendwie Dinge, dann liegt es an der Art und Weise, wie Dinge erzählt werden. Ne? So, wenn was interessant erzählt wird, dann höre hör ich doch länger zu. Und das wird aber nicht mehr gefragt. ne? Es wird nicht mehr abgefordert, sondern ein Interview hat drei Minuten zu dauern und dann ist Schluss, weil dann hört der Hörer nicht mehr zu. Und diese Unterschätzung äh, von Hörern, das finde ich eigentlich fast kriminell. Das finde ich irgendwie, das ist, ne, warum? Ja. Also es ist meine Theorie ist falsch. <lacht> so, ja, also ne? ich, äh, ich
1: sehe das auch so. Mhm. Ich meine, äh, wenn wir unsere Podcasts veröffentlichen, sehen wir ja zumindest, wenn das bei Spotify veröffentlicht wird, äh, sehen wir ja auch relativ genau, wie lange Leute hören, wie, wie groß die Durchhörrate ist und mhm. sowas alles. Ne? Und wenn man sich da immer nur nach dem Durchschnitt richten würde, ähm, also dann kann man halt sehen, dass die... Äh, weiß ich nicht, die ersten fünf Minuten hören halt, weiß ich, 80 Prozent und dann fällt halt irgendwie ab und dann bis zum Ende hören dann vielleicht, weiß ich nicht, 60 Prozent, was ja immer aber noch viel ist. Ja, ja, total. gerade wenn man irgendwie denkt, dass äh, Sendungen ja teilweise Stunden, äh, also eine Stunde oder länger sind. Ja. Ähm, aber wenn man das halt irgendwie rein aus so, einer man richtet sich irgendwie nur nach dem Durchschnitt ähm, also man kann es ja nie allen recht machen. Ne? Und wenn nee. man halt versucht, es allen recht zu machen, dann kommt am Ende irgendwie nichts dabei raus. Und da ist ja der Sender, für den du arbeitest, noch äh, einer der wenigen, die es halt irgendwie äh, kompromissmäßig versuchen, anders zu machen. Natürlich ist Radio 1 auch ein großer Betrieb ähm, und ist auch Teil des öffentlich-rechtlichen, normalen äh, Programms. Und man kann da ja jetzt nicht total so abgefahrene andere Sachen machen, mhm. kann ich mir vorstellen. Aber wie ist denn die Arbeit für dich, im Vergleich zu früher, du hattest gerade schon gesagt, dass so diese ähm, Nachwendezeit oder Wendezeit, dass das so das Radio für dich war, was dich am meisten ähm, berührt hat auch. Natürlich kann man das schwer vergleichen zu heute, ja. aber wie ist die Arbeit heute im Vergleich zu früher, auch zu Fritzzeiten?
0: Ähm, naja, ich, ich hatte das Glück, dass ich eigentlich immer machen konnte, was ich wollte. Also ich hab, wurde dann irgendwann vor eine Entscheidung gestellt, als Radio 1 gegründet wurde. Ich komme ja, wie gesagt, eigentlich aus der Musik. Ich hatte vorher bei DT64 Musiksendungen ähm, und dann wurde ich gefragt, ja, möchtest du eine Musiksendung haben oder möchtest du in die Tagesmoderation gehen? Also es war eine existenzielle Frage, wo ich dann einfach gesagt habe, eine Musiksendung in der Woche, davon kann ich nicht leben, ich äh, kann ich meine Miete nicht bezahlen, also gehe ich in die Tagesmoderation. Mir wurde diese Entscheidung quasi, äh, ja, also ne, das war ja toll, dass ich das durfte, ne, mich entscheiden. Und dann bin ich also in diese Moderationsschiene gegangen, Tagesmoderation, immer noch eher so kulturmusikbasiert, aber auch mit anderen Inhalten und so und das war für mich auch okay, weil die Sendung Spaß gemacht hat und so, weil ich mich da auch einbringen konnte und Vorschläge machen konnte. Also insofern bin ich jetzt auch nicht repräsentativ für die Mehrheit der Leute, die bei Radio 1 arbeiten, wobei da immer noch ein, wie du schon sagst, es ist so noch schon immer noch so ein Leuchtturm ne, in dieser Radiolandschaft. Und ähm, Leute kreativ sein können, Ideen haben können. Aber es ist natürlich auch in gewisser Weise restriktiver geworden. Also die Freiheit, die wir damals hatten, die gibt es in der Form eben auch nicht mehr. Also gerade auch in Hinsicht auf, ja… Das ist, wir müssen kürzere Interviews führen und so weiter, wo ich denke, nee, müsst ihr nicht. Wenn ein gutes Interview, wenn man einen spannenden Gesprächspartner hat, dann kann das Gespräch auch sieben Minuten dauern. Wenn es interessant ist, bleiben die Leute dran. Und wenn man ein Interview mit in drei Minuten führt, kann es auch gähnend langweilig werden. Man kann auch nach 30 Sekunden schon, kriegt man ein Gefühl, ist das jetzt wirklich spannend, was der Mann oder die Frau zu sagen hat oder nicht. Also es sollte immer eine Ermessensfrage sein und das, die gibt es leider bei Radio 1 eben dann auch nicht. Da wird auch auf die Uhr geguckt und das finde ich schade. Aber das ist meine, meine ganz persönliche Meinung.
1: Wenn du heute Radio machen könntest, wie du es machen wollen würdest, mhm. hast du eine Idee, was das wäre?
0: Ähm, ja, ich habe so ein paar Ideen, wo ich irgendwie dachte, dass dieses Format ähm, müsste ich jetzt mal irgendwie vorschlagen. Habe ich auch schon mal gemacht. Ähm, das kommt so ein bisschen aus dieser wahrheitsblumen moon ecke Ich dachte mal, wie kommt man ins Gespräch mit Leuten? Man kommt mit Leuten, die man nicht kennt, ins Gespräch über Smalltalk. Also über Themen wie äh, Musik, Film, Bücher, was hast du gelesen, was hast du im Kino gesehen und so weiter. Und da hab, hatte ich so eine Idee, ein Format zu erfinden, ähm, mit dem man, also in die, wo man sowas besprechen kann. Ne? Also über diese Smalltalk-Themen kommt man zu Geschichten, die Leute zu erzählen haben. Was mich interessiert, sind Geschichten, die Leute zu erzählen haben. Und ähm, das würde ich gerne machen. Ja, so. Aber das äh, ist jetzt irgendwie gerade, ich meine, ich habe jetzt auch gerade andere Sachen zu tun, aber werde ich vielleicht mal wieder versuchen, ja? so ein Format ähm, vorzuschlagen.
1: Und ähm, muss das Radio
0: sein für dich? Oder kann ähm, es auch
1: Podcast sein? Weil jetzt will ich so ein bisschen die, äh, ja, die ja, Kurve ja, zum Podcast Ja, ja. Nee, ich
0: habe tatsächlich auch schon mal ähm, so ein F Konzept einer, einem Podcast als Podcast vorgeschlagen. Aber das ist leider auch noch nicht äh, umgesetzt worden oder noch nicht angekommen irgendwie. Ich kann mir das als Podcast sehr gut vorstellen. Wobei es da immer so mit Musik natürlich Urheberrechte und so schwierig werden könnte. Aber eigentlich hätte ich, nee, nee, das muss nicht Radio sein. Podcast, find ich, ich finde Podcast richtig, richtig, richtig gut. Du hast
1: auch schon äh, Kollegen erwähnt, Jörg Wagner, der ist ja mit seinem Medienmagazin, gibt es ja natürlich auch als, als Podcast, auch, hm. glaube ich, äh, sehr erfolgreich. Äh, dann gibt es natürlich einen Kollegen bei Radio 1, Holger Klein, der auch schon ganz lange Radio macht, auch bei Fritz früher schon dabei war, der auch in der Podcast-Welt sehr aktiv ist, sehr viele Podcasts produziert. Also begleitest du das Thema Podcast auch schon länger für dich? Oder, oder hm. was heißt Thema Podcast? ist ja ein eigenes Medium
0: eigentlich. Ja, also ich habe was was ganz, was ich ganz interessant fand. Ich habe vor ähm, acht Jahren, das weiß ich deshalb so genau, vor, vor sieben Jahren ist mein erstes Buch erschienen. Da war ich in Leipzig bei der Buchmesse. Da gab es noch gar nicht Podcast, war hier noch gar kein Thema, glaube ich, ne? Vor sieben Jahren. Ja, also
1: zumindest also nicht groß. Nicht ja. groß.
0: Da habe ich äh, ein Gespräch gehabt mit einem Menschen von NPR, dieses National Public Radio USA. Und der erzählte mir, dass in den USA jetzt gerade wirklich was losgeht äh, mit Features, äh, mit Podcasts im Radio. Also NPR fing damit dann auch an, so wirklich Sparten, da verschiedene Sparten zu erfinden und so weiter. Und sagt, das ist unglaublich, die Leute wollen Geschichten hören. Die sind ganz offen für 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 Sprechen im Radio und man denkt, was, äh, wir wollen ja alle bloß eine Musik hören und möglichst kurz nur Inhalte, mit, mit Inhalten eigentlich gar nicht belästigt werden. So also genau diese Gegenbewegung und das fand ich damals schon, ist wirklich wahr, ja toll. Äh, mal sehen, wann das hier passiert und das passiert das jetzt seit ein paar Jahren hier, also so. Und ähm, ich verfolge das und sehe, was passiert und sehe meine Tochter, die 26 ist, die permanent Podcasts hört, ganz unterschiedliche Podcasts hört. Jetzt ist sie gerade auf dem äh, Kraftclub-Podcast äh, irgendwie. Die Ach, die, die haben, einen Podcast, haben auch einen Podcast. Die haben auch einen Podcast und der ist wohl sehr, sehr witzig und sehr äh, toll. Ähm, ja, und das finde ich äh, so hoffnungsvoll, weil das genau das unterstreicht, äh, was du vorhin gesagt hast, ja, dass so. Ja, also dass das so eine neue Form ist, dass Leute wirklich äh, etwas hören wollen, ja gerne zuhören, wenn andere Leute sich unterhalten und so und, und äh, das ist total bereichernd, das ist eben das Kino im Kopf und ich fand ganz interessant, unser Chefredakteur bei Fritz und Radio 1, Helmut Lehner, der hat einen entscheidenden Satz gesagt und der ist leider im Radio immer noch nicht angekommen, der hat gesagt, die Zukunft des Radios liegt in seiner Vergangenheit. Und in der Vergangenheit wurde im Radio sehr, sehr viel erzählt, wurden Geschichten erzählt. Da haben die Leute sich um das Radio versammelt und haben den Geschichten zugehört. Hörspiele, Features, wie auch immer, Reporter, Reportagen, äh, all das, ähm, das meinte ich, der Mensch verändert sich nicht. Menschen brauchen Geschichten und die werden in Podcasts erzählt. Man sitzt mit am Tisch und hört zu, das ist toll.
1: Ich sehe das auch so, ich, vor allen Dingen diese Zukunft des Radios liegt in der Vergangenheit bezogen auf Podcast. Finde ich insofern interessant, weil, ähm, also so, so ist zumindest unsere Wahrnehmung hier, dass relativ viele Hörer äh, zum Teil gar nicht mehr Radio hören, mhm. die Podcasts hören, sondern die äh, gesprochene Wortinhalte fast ausschließlich aus, aus Podcasts ziehen und wenn da mal was passiert, was jenseits von Talk ist, zum Beispiel Reportage, dann ist es so, oh, mhm. sowas habe ich ja noch nie gehört, das müsst ihr mal öfter machen, als wäre das was Neues, mhm. weil die irgendwie diese alte Radiowelt zum Teil gar nicht kennen und diese längeren Stücke oder, oder längeren Talkschienen, die es ja früher auch im Radio gab, mit einer, Gespr mit einer entsprechenden Freiheit im Sinne von, ähm, man, man nimmt halt die Themen, für die man sich auch selber interessiert, als Autor zum Beispiel. Das ist ja in einem redaktionellen Alltag auch nicht immer so. Da gibt es halt einen Tagesreporter, der wird beschäftigt, geh mal los, mach mal die Geschichte. Das ist natürlich eine Arbeit, das ist eine andere Haltung, die man dann zum Inhalt hat, als wenn man es selber recherchiert und selber sich aneignet als Thema, wo man auch dahinter steckt. Und ich, ich glaube, das sind so Dinge, die ich früher auch äh, in, der in der Fritz Zeit gehört habe als Hörer, die jetzt wiederum als Feedback bei mir ankommen, was Hörer gegenüber äh, Podcastmachern mhm. äh, reflektieren. Und das finde ich ga ganz interessant, dass es eigentlich in der Hinsicht ja eine Renaissance ist. Absolut. Nichts Neues eigentlich, ähm, ja. sondern eigentlich sich nur der Ausspielweg gerade ändert. Genau,
0: genau. Das ist und das finde ich so phänomenal, ja. Und wo eigentlich die Radiomacher also auch zum Beispiel bei Radio 1 darüber nachdenken sollten. Also klar, Radio 1 bietet ja auch Podcasts an, ne? aber warum nicht im laufenden Programm? Also warum sollte werden solche Inhalte, äh, Gespräche, Reportagen verstärkt auch ins Tagesprogramm? Warum wird auch dort... Das ist jetzt, ich meine, ich sitze im Glashaus, ja, Nicht äh, auch dort werden nicht auch dort wirklich Geschichten erzählt. Auch wieder, früher gab es ja sogenannte gebaute Beiträge, ja, das war, ich finde das toll. Das wurde dann irgendwie so verteufelt, nein, gebaute Beiträge, also mit O-Tönen und mhm. dann Geräuschen und so, das braucht kein Mensch. ja. Und ich finde das aber total faszinierend, weil da öffnet sich dann wirklich so eine Welt, also, ne, so auch akustisch und, und die Fantasie kriegt Flügel und so, das ist doch toll. Bin. Und ich finde, Radio sollte sich eigentlich, ich finde, das Radio ist nach wie vor ein Medium, was bleiben kann und sollte, weil es auch immer noch diese Aktualität gibt und man sitzt im Auto und hört Radio und dann gibt es eine Information, die wichtig ist, die kannst du kannst jetzt nicht gleichzeitig irgendwie im Internet irgendwie äh, Twitter abrufen und gucken, was gibt's Neues, ja? Sondern das kriegst du zuerst im Radio, wenn du irgendwie unterwegs bist oder so. Das finde ich also ein ein Medium, das nicht äh, weg darf. Also für mich jetzt, ne? Und es ist, ist aber zu, zusätzlich mit diesen Inhalten zu füllen, die genau diese Faszination ausüben auf, auf Leute, die das hören, ja. Ähm, ich finde, diese Chance müsste Radio unbedingt nutzen. Und das nicht nur den Podcasts überlassen. Es ist schön, dass es die gibt. Es ist wichtig, dass es die gibt. Und dass man aber das, dieses eins zu eins hören und ähm, live dabei sein, wie was wir ja vorhin hatten, wie etwas passiert. Es gibt ja auch dieses legendäre, diese legendäre Geschichte von, von H.G. Wells. Krieg der Kriegt Welten, der Welten genau. wo, wo das ja passiert ist, ne, wo man denkt, oh, was, ein, was, ein, was für ein Wahnsinn, ja. Ja,
1: das würde aber heute auch nicht mehr funktionieren, weil man natürlich in Echtzeit nachprüfen kann, kann das wirklich ja, sein, ja. ich gucke parallel im Internet und oh, da steht ja gar nichts von. Also klar, das ist auch dem, dem Medien inhärent äh, gewesen damals, dass das überhaupt funktioniert hat, weil es keine andere Informationsquelle ja. gab. So, ne? Aber klar, also man kann, da, also eigentlich wäre wär dem, dem Medium Podcast schon geholfen, wenn man sich auch noch mehr anguckt, was früher im Radio existiert hat, mhm. äh, um das quasi neu zu beleben vielleicht. Diese, diese Form, die es gab, allein Reportage zum Beispiel, gibt es so gut wie gar nichts äh, im mhm. Podcast-Segment, weil natürlich auch der Produktionsaufwand höher ist. Das, meistens sind es nur in Anführungszeichen Gespräche. Ähm, so Call-in-mäßiges zu machen, ist halt auch noch mal irgendwie, gibt es, Soweit ich weiß auch nicht mhm. äh, wirklich im Podcast, also zumindest nicht in einer Live-Situation, weil nur dann macht es auch Sinn. Ja, Man klar. kann natürlich äh, zum Hörer äh, Hörer aufrufen und sagen, hier schickt mir mal Fragen als WhatsApp-Sprachnachricht und dann spiele ich die ein und beantworte sie, aber das mhm. hat nicht den Charme. Es so. mhm. müssten schon wirklich Live-Gespräche sein. Ob sich das als Podcast umsetzen wird, ist auch schwierig, weil ich glaube, diese gebild, äh, gebündelte Aufmerksamkeit, die das Radio äh, zum Beispiel zu deiner Zeit bei Fritz äh, mit dem Wahrheitsblumun hatte, dass man überhaupt genug Hörer gerade zur Verfügung hat, weil der ja nur ein geringer Prozentsatz wahrscheinlich auch den Mut hat, zum Beispiel anzurufen yeah. und Fragen zu beantworten. Das zu bekommen, ist heute auch nicht mehr so leicht, weil diese... Ähm, Differenziertheit der Medien so immens ist. Mhm. Das war ja damals noch nicht so. Also da sind so, glaube ich, ganz viele verschiedene Herausforderungen, die man meistern müsste, um das gute, alte Radio neu zu beleben in, in so einem neuen äh, Medium wie den Podcast. Ja. Ja, aber ich würde gar nicht auch diese diese Dichotomie aufmachen wollen, so Radio und Podcast. Also ich finde, die sind sich viel näher, als man oft auch irgendwie denkt. Ich glaube auch nicht, dass dem Radio grundsätzlich was verloren geht, nur weil dieser Kanal, diese, dieser Ausspielweg Podcast da ist. Ich glaube eher, dass da so eine Orientierung Podcast zurück zum Radio gerade passiert. Vor allen Dingen auch in den USA es ist es irgendwie so gewesen in den letzten Jahren, da Podcast auch mehr ähm, ja als Freiberufler, als Kreativer es einfacher möglich ist, auch davon zu leben, mhm. dass viele Leute aus dem Radio äh, sich selbstständig gemacht haben, äh, kleine Unternehmen gegründet haben, kleine Produktionsfirmen gegründet haben, selber produzieren direkt für den Hörer ähm, und das, dass das Kreative, was da passiert, wieder zurückwirkt ähm, aufs Radio. Dass Radiosender anfangen, jetzt auch Redaktionen aufzubauen, die explizit äh, Podcasts produzieren. Ach, ist, ja, ja, ja. Und äh, dann vielleicht nur noch gekürzte, auf das Sendeschema angepasste äh, Radioprogramm, das dann ausgespült wird. Aber Podcast ist sozusagen äh, the place to be first. Ja, ja. So, Das finde ich ganz interessant, was da so gerade für Wechselwirkungen passieren, um diese beiden eigentlich unterschiedlichen Medienformen ähm, doch irgendwie so zu vereinen.
0: Ja, das finde ich auch faszinierend. Und ich finde ja, da gerade grad, das öffentlich-rechtliche Radio ja. die Möglichkeit, alle Möglichkeiten der Welt, weil das öffentlich-rechtliche, und das finde ich ja eben auch so fatal, dass auch das öffentlich-rechtliche Radio so nach Quoten schielt und äh, sein eigenes Programm mit Werbung torpediert, dass man das kaum ertragen kann, obwohl das gar nicht nötig wäre. Also ist eigentlich. Äh, Ne, also ich habe irgendwann mal eine, eine Theorie gehört von einem Medienprofi, der meinte, ähm, man könne, wenn man die Gebühr oder diesen Rundfunkbeitrag minimal erhöht, also gar, gar nicht viel, 10 Cent oder so, ähm, komplett auf die Werbung verzichten. Im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Also, er meinte das, ne? Mhm. So. Aber, äh, aber selbst dann, ich meine, es ist gebührenfinanziert und ähm, man hat die Freiheit und sollte die Freiheit haben, dann eben auch Inhalte wirklich, genau wie du sagst, ne? Also zu gucken, lass, lass uns fliegen ja, mit mhm. dem Radio, lass uns gegenseitig befruchten irgendwie mit dem Podcast und so. Ja.
1: Also, ich meine, das verstehen ganz oft Leute nicht, aber oder äh, haben da nicht das Verständnis für, dass diese 17,50 Euro sind es, glaube ich, ein mhm. ähm, Witz sind. Mhm. Also eben ja. so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wir arbeiten auch schon seit Ewigkeiten, das erzählen wir unseren Hörern auch schon seit Monaten, ähm, an so einem Bezahlbereich oder Mitgliederbereich, wo man äh, für ein paar Euro im Monat sozusagen Mitglied werden kann und dann kriegt man alle unsere Podcasts äh, werbefrei und auch äh, ein bisschen früher als die reguläre Veröffentlichung im Internet. Und es ist total schwierig, da einen richtigen monatlichen Beitragssatz festzumachen. Mhm. Wenn man sich so in der Podcast-Landschaft umschaut, dann sind das teilweise für einzelne Podcasts sowas wie mal drei, mal fünf Euro im Monat. Und wenn man das einigermaßen wirtschaftlich betreiben will, dann muss man, das ist so ein Mindestbetrag, den mhm. man eigentlich verlangen müsste, um das wirtschaftlich betreiben zu können. Und wenn man das vergleicht, ein Podcast, fünf Euro im Monat, auf freiwilliger Basis an die Hörer im Vergleich zu 17,50 Euro und der inhaltlichen redaktionellen Programmvielfalt, die das Öffentlich-Rechtliche bietet. Also das ist ein Witz, ja. diese 17,50 Euro. Absolut. Das ist ganz oft Leuten nicht bewusst. Ja. Und ähm, ja, also es stimmt schon, dass da viel mehr Potenzial liegt im öffentlich-rechtlichen, aber es ist halt auch eine über Jahrzehnte gewachsene Struktur, die einfach so komplex ist, dass mhm. man da. Also in der Sicht bin ich da eher pessimistisch, dass aus diesem Konstrukt Neues, groß Neues entsteht. Ich glaube, dass der Weg, der gerade passiert, dass sowas auf kleinere, auf kleineren Ebenen im Podcast, wenn wir jetzt uns mal auf Radio beschränken, dass neue Entwicklungen im Podcast passieren, die vielleicht zurückwirken aufs Radio, so mhm. so durch die Hintertür. Ja. Ich glaube, das ist realistischer.
0: Ja, wahrscheinlich hast du recht. Also, aber wenn es passiert, ist es ja super. Also, wenn es wirklich dann mal ankommt beim Radio, also wie gesagt, ich spreche jetzt nicht für für mein Radio. Radio 1 ist ja immer noch der Leuchtturm, wie gesagt. Aber überhaupt, also diese privaten äh, Radioprogramme, wo man denkt, ey, wirklich, habt ihr es nicht geschnallt? Ist das wirklich jetzt euer Ernst? Und ähm, ja.
1: Ja, da kann ich tatsächlich nichts zu sagen, weil ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben länger als 20 Jahre Radio.
0: Also, genau, ich auch nicht. Aber es ist passiert ja, ja. Was wir gemacht haben, war, äh, also das muss ich noch kurz erzählen, weil die Erfindung des Radios im Radio. Bei dt64, als der Sender so bedroht war, haben wir verschiedene äh, Szenarien durchgespielt. Wir haben einmal das Szenario durchgespielt: Wir gehen in den Untergrund. Wir haben uns als Privat- äh, als Piratensender äh, quasi verkleidet, haben irgendwie, haben das inszeniert. Das war toll. Also das, wo man gemerkt hat, ist, mit mit wenigen Mitteln kann man ein Radio komplett neu erfinden. Ganz wenige Mittel. Das haben wir gemacht. Die Leute waren, äh, gesagt, wo seid ihr, wo seid ihr und so. Und wir haben dann wirklich so aus dem Untergrund gesagt, ja, wir müssen uns verstecken und wir sind jetzt hier bei, die Bundeswehr hat uns jetzt wirklich Unterschlupf gewährt und so. Also so eine Sachen. Und dann haben wir das Gegenteil davon gemacht. Was wäre, wenn DT64 ein Privatsender wäre? Dann haben wir einen ganzen Tag privat Radio gesendet. Also das gibt, da gibt es auch noch, äh, ich glaube, das kann man bei Soundcloud oder so, gibt es so ein paar Sachen, ein paar Sendungen, die da, oder wer, wir haben richtige Werbung produziert. So gut haben wir Werbung produziert, da kann sich diese ganzen schlechten Werbeproduzenten kann <lacht> sich wirklich eine Scheibe abschneiden. Aber wir haben sie genau mit dem Gestus produziert. Wir haben die Leute angebrüllt mit den Schrankwänden, die da irgendwie am Kreuz verkauft werden und so. Das war so lustig, andererseits so beängstigend, weil wir im Prinzip dieses Privatradio, das damals ja noch gar nicht existierte, schon also gab es gab's schon, aber es war noch nicht so eine, in der Blüte, äh, schon so vorweggenommen haben. Genau das, was jetzt überall die Radiolandschaft in, in der ganzen Bundesrepublik beschallt, haben wir im Prinzip schon. In, an einem Tag, und die Leute waren so entsetzt. Ich gesagt, macht das mit mal ist das euer Ernst? Das kann doch nicht wahr sein, ist das jetzt euer Ernst? Und wir haben so getan, als wäre es unser mhm. Ernst. Ja. ja, Ironie und Radio ist ja. immer schwierig. ne ja,
1: <lacht> ja. Ähm, Du hast gerade ein Stichwort, äh, einen Begriff genannt, den ich tatsächlich auch noch auf dem Zettel habe und zwar ähm, Inszenierung, aber auf einer ganz anderen Ebene. Nochmal bezogen auf das Format, was du bei Fritz hattest, äh, den den ähm, -Moon. Weil ich frage mich, wirklich, ob sowas heute noch funktionieren kann. Weil ich finde es selber irgendwie reizvoll. Und eigentlich würde ich gerne sowas hören wieder so. Ja. Auch gerne als Podcast. Und zwar frage ich mich, ob das deshalb heute noch funktionieren kann, weil ich den Eindruck habe, dass viele Menschen heute, wenn diese solche Fragen gestellt bekämen, in erster Linie sich darum kümmern, möglichst gut rüberzukommen. Mhm. Und nicht mehr wirklich ehrlich antworten. Weil diese... Ich habe das Gefühl, gerade durch das, nicht durch, aber im Internet wird sichtbar, weiß ich sowas wie Instagram, Facebook, Twitter, so diese Selbstdarstellung, ähm, immer nur die schönen Ausschnitte aus seinem Leben zu zeigen, sich möglichst äh, glücklich und erfolgreich zu präsentieren, ähm, das nimmt meiner Meinung nach auch im Podcast gerade mehr zu, mhm. weil sehr viele aus diesem Social-Media-Bereich, aus diesem Marketing-Bereich gerade in die Podcast-Welt strömen, weil es gerade Trendmedium ist und man damit auch Geld verdienen kann, habe ich die Sorge, dass so ein wirklich wahrhaftiges äh, Format, wo man vielleicht auch mehr will als nur Smalltalk, wo Smalltalk vielleicht eher einen, einen Grundstock bietet, um dann darauf in, dadurch in die Tiefe zu gehen, habe ich die Sorge, dass das nicht mehr funktioniert? Teilst du diese Sorge oder glaubst du, dass das Gespräch an sich eine andere Dynamik ermöglicht, die das verhindert, sich nur zu präsentieren, zu inszenieren.
0: Ich glaube das und ich glaube auch, dass es eine Sehnsucht gibt, gerade in diesen Zeiten, wo jeder versucht, irgendwie eine Fassade herzustellen und äh, selber zur Werbewand zu werden, dass es, dass es eine Sehnsucht danach gibt, nach Wahrhaftigkeit. Und ich kann mir vorstellen, also ich mache diese Sendung äh, hin und wieder auch noch bei Radio 1, Silvester immer, und äh, da rufen die Leute auch an. Also es hat sich nicht verändert. Diese Sehnsucht danach Wahrhaftigkeit, wahrhaftig zu sein und Wahrhaftigkeit zu spiegeln, die ist da, weil das ist unser, ist unser, ist unser Naturell, das ist uns Menschen irgendwie inhärent, denke ich, ja. Und ähm, das, insofern, denke ich, ist es eher eine Chance, und äh, dem noch etwas entgegenzusetzen und den Leuten die Möglichkeit zu geben, wahrhaftig zu sein. Also ich würde es probieren. Also ich kann mir vorstellen, es funktioniert gut. Ich habe da Hoffnung.
1: Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort, finde ich. <lacht> ja. Dann machen wir das doch. Äh, hier Schluss. Ich danke dir für deine Zeit und fürs Gespräch.
0: Dankeschön, Christian.
1: Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Diese und alle weiteren Episoden der Frequenz findet ihr unter frequenz.4000herz.de und natürlich in allen Podcast-Apps eurer Wahl, unter anderem bei Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Wir würden uns natürlich wie immer über Feedback freuen und Kommentare und Bewertungen gerne in Apple Podcasts fünf Sterne da lassen und schreiben, wie ihr diese Episode fandet oder wie ihr generell dieses Format findet. Ansonsten sind wir wie immer erreichbar at 4000herz bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram. Und für diejenigen unter euch, die uns privat schreiben wollen, beziehungsweise direkt, nicht öffentlich, christian.conradi herzde bin ich und kontakt 4000herz.de erreicht ihr das gesamte Team. Das war's soweit von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao.